Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. Quel est ton nom et qu'est-ce qu'il signifie Alors, mon prénom, c'est Emna. C'est un prénom euh, arabe. C'est un dérivé du prénom qui est beaucoup plus connu, Emina. Et ça signifie euh, la croyante. D'ailleurs, je l'ai compris récemment parce que je confondais moi-même la signification de Emina et Emna, qui sont différents. Et euh, c'est aussi le prénom de mon arrière-grand-mère maternelle qu'on m'a donné. Et mon nom de famille, c'est Kayouli. <rire> Alors celui-là, c'est un nom complètement inventé. Euh, je crois bien qu'après euh, ma sœur et moi, il n'y aura plus de Kayouli. C'est un prénom inventé qui n'existe pas en Tunisie ou ailleurs, euh, à ma connaissance en tout cas. Sur Google, on ne le trouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est vrai que c'est curieux parce que euh, ce n'est pas très fréquent. Mais voilà, par exemple, mon père, c'est Kayouli. Mon oncle, c'est Kawali, l'autre, c'est Gesmi, l'autre, c'est Brahmi. Donc, euh, je pense que c'est au niveau de l'enregistrement. Enfin, ce qu'ils disent dans la famille, c'est au moment où ils allaient enregistrer. C'était l'époque où les colons étaient en Tunisie. Ben, voilà, ils mettaient des... Peut-être euh, s'il y avait un problème de transcription, peut-être que la famille donnait un, un nom différent selon la lune, selon euh, la thématique du moment. Mais c'est vrai que ce n'est pas très clair et ça n'a jamais été corrigé. Donc euh, voilà, c'est Kayouli et c'est vrai qu'il n'y en a pas, euh, en tout cas en Tunisie, il n'y a, a pas d'autres familles Kayouli. C'est assez unique. Alors, donc, toi, tu es de Tunisie. Est-ce qu'en Tunisie, on porte le nom de famille de son père Oui, en Tunisie, on porte toujours le nom du père. Et alors, quel est le nom de ton grand-père Alors, c'est intéressant parce que du côté de ma mère, c'était un nom de famille différent. C'était Dleri. Alors, eux, pour le coup, ils l'ont changé après en un autre prénom, Oujteti. Et du côté de mon père, Kweli, je pense c'était encore, c'est un dérivé, je, voilà, c'est à chaque fois, c'est transcrit différemment. Donc on a des Kawali, des Kwelhi, des Kawali, des... <rire> c'est un peu différent. Est-ce que le fait que le nom est une transcription différente entre les frères, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile pour pouvoir tracer votre lignée C'est vrai que pour moi, oui, c'est euh, surtout que bah, je ne connaissais pas beaucoup euh, quand j'étais petite. Euh, enfin, j'avais pas d'amis, de classe, euh, qui avaient des noms différents comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème identitaire. 
Après, cette question d'identité dans la famille, surtout du côté de ma mère, oui, il y a eu des changements de nom de famille, mais ça, ça a été acté, et alors ils ont fait le changement pour tout le monde. Mais du côté de mon père, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, à la base, mon père n'a pas sa vraie identité. Il a changé son identité avec son petit frère. Donc voilà, l'histoire d'identité, de nom de famille, c'est quelque chose. C'est un peu un, un mystère dans la famille. C'est très intéressant parce que tu dis que du côté de ta mère, ils ont changé de nom aussi. Oui, le Dillari qui est passé à Ushtati, <rire> Dillari en fait, qui c'est Dillera, euh, quelque chose comme ça qui veut dire euh, pastèque. Alors je me demande si c'est juste <rire> la raison. Euh, je sais que ma mère, elle portait ce nom quand elle était jeune à l'école et on se moquait un peu d'elle parce que son nom de famille voulait dire pastèque. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont changé Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Je vais euh, investiguer un peu plus. Ils sont passés de Boudelera de Lera, qui en fait veut dire pastèque. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont changé de nom de famille. Je sais que pour ma mère, c'était difficile quand elle était à l'école parce que ça voulait dire pastèque et qu'on se moquait souvent d'elle. Mais le village d'où ils viennent s'appelle Ouchtata. Et donc, ils ont changé leur nom de famille en Ouchtati, ce qui faisait sens, donc des gens de Ouchtata. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Pas exactement, enfin si c'était juste parce que c'était un drôle de nom de famille ou est-ce qu'ils voulaient avoir un nom qui ressemble un peu plus au nom du village pour qu'on sache d'où ils viennent Tu disais que ton père vivait avec l'identité de son petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé Ça c'est une longue histoire, mais pour faire court, mon père il a l'identité de son petit frère. Donc en fait, mon père, pour l'histoire, il vient d'une famille qui est financièrement assez pauvre. Il vient des montagnes dans le nord-ouest tunisien. Et donc voilà, ils n'avaient pas les moyens d'envoyer tous les enfants à l'école. Ou bien c'était aussi, je pense, euh, enfin dans l'historique, quoi. C'était pas tous les enfants qui allaient à l'école. Et les filles, donc les tantes, euh, les sœurs de mon père se sont mariées très très jeunes. Et elles, elles quittaient donc le, la cour familiale et elles allaient dans d'autres villages avec leur, leur mari. Et c'est les garçons qu'on euh, allait envoyer à l'école. Et puis mon père était l'aîné. Et c'était le berger de... Enfin, il les aidait à... pour garder les chèvres. Donc, euh, puis il avait déjà, euh, je pense, à peu près euh, 9 ans. D'ailleurs, c'est là quand il y a eu ce, ce fameux changement d'identité. Donc, il avait raté, si tu veux, le moment enfin, de rentrée scolaire, je pense qu'il était à 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis bon, il aidait, il, y avait, il fallait bien euh, qu'il y ait des mains qui aident à la maison parce qu'il travaillait la terre, euh, il gardait les chèvres, les vaches, etc. Et donc voilà. Mais mon père, je pense, de ce que j'ai compris, il adorait, il rêvait d'aller à l'école. Donc, c'était un grand rêve pour lui. Et je pense qu'il devait, il apprenait à lire tout seul, etc. Au moment où il allait garder ses chèvres... Euh, dans les montagnes. Et c'est mon oncle, donc, euh, qui avait à peu près 6 ans, qu'on avait choisi pour aller à l'école, qu'on avait payé les frais scolaires, etc. Sauf que pour aller à l'école, c'était une grande affaire. Il fallait marcher à peu près 10 km par jour. Il fallait faire l'aller, le retour à pied, parfois dans des conditions pas simples, parfois en se faisant attaquer par un sanglier, en dormant sur un arbre, parfois, voilà, c'était pas facile. Et donc, il était beaucoup trop jeune, mon oncle, à peu près 6 ans, et il n'a pas tenu le coup. Ça a été trop dur. 
pour lui, donc il est parti voir euh, mon grand-père pour lui dire euh, « Père, je, je n'y arrive pas ». Et euh, c'est vrai qu'alors, c'est un peu le flou dans la famille exactement ce qui s'est passé, mais l'histoire officielle, c'est que mon père voulait tellement aller à l'école qu'il est parti voir son, son père et il lui a dit « Père, euh, voilà, je voudrais y aller à la place de Shedley bon, ». En fait, mon père, qui aujourd'hui s'appelle Shedley, ce n'est pas son vrai prénom à la naissance, il s'appelait Ahmed à sa naissance. Et donc, il dit « Voilà, est-ce que je peux aller à la place de mon petit frère ?» Et donc, en fait, là, ils se font un peu une petite stratégie dans la famille. Ils se disent « Ok, on ne peut pas, un, peut, on peut pas se permettre de payer deux fois les frais scolaires et de perdre euh, ça. » Et deux, mon père, il avait quand même passé l'âge de la rentrée scolaire, quoi, de la première année primaire. Et donc, mon grand-père lui dit « D'accord, tu vas aller à l'école. » Et puis, comme ils étaient nombreux hein, d'époque. Et quand ils appellent chez Kayouli, tu lèves le doigt, tu dis « Présent ». Et c'était parti de là. Donc, en fait, mon père, il a remplacé son petit frère à l'école. Et depuis là, il s'est toujours appelé chez Kayuli et il a toujours eu l'identité de son frère. Et donc, mon oncle, qui était trop jeune, qui n'a pas pu tenir le coup, tout ce que ça impliquait d'aller à l'école physiquement, et en fait, c'est lui qui est devenu le berger. Donc aujourd'hui, cet oncle-là, il est au village, toujours dans la cour familiale. Il est berger et mon père a été à l'école il a très, très bien réussi, d'ailleurs. Voilà, il a fini l'école, il a fait l'université. D'ailleurs, c'est le seul membre de la famille qui a pu euh, terminer ses études et, et faire l'université. Euh. Et donc, euh, voilà, il a un rôle assez particulier dans la famille. Il a le nom de son frère euh, dans tout ou c'est juste dans le parcours scolaire Non, encore aujourd'hui, dans ses papiers d'identité, il a le nom de son frère. Et le frère, il a l'identité de mon père. Et d'ailleurs, je raconte tout ça et je me dis, c'est peut-être grave, parce que si ça se trouve, mon père, hein, ils vont l'appeler au travail, ils vont lui dire « monsieur », parce que l'histoire d'enregistrement de naissance, on sait ce que c'est. Usurpation d'identité, et, et c'est vrai, parce qu'après tout, euh, voilà, il y a eu beaucoup d'implications, euh, par exemple, la retraite, euh, des choses comme ça. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'usurpation d'identité puisque tout le monde est au courant et que c'est dans la même famille. C'est plus un, un échange, une transposition. En même temps, ça veut dire aussi que dans la famille, vous en avez parlé librement pour que toi, tu sois au courant de ça. À moitié, je dirais. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose... Mais moi, je l'ai su. Je ne sais plus à quel âge je l'ai su, d'ailleurs. Euh, je crois à travers ma mère. Parce que, <rire> tu sais, ton père, ce n'est pas si jeune que ça, hein et en fait, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, même là, en décembre, on en parlait avec ma mère, il y a, on est en pleine, euh, toutes tes discussions, en fait, on ne connaît pas l'âge exact, parce que oui, il y a eu cet échange d'identité, mais même le moment où on a enregistré les enfants, donc mon père, mes oncles, etc., enfin, surtout mon père et, et son petit frère, on ne sait pas si c'est les vraies dates. Pareil pour mes tantes, une tante qui est plus âgée que, que mon père, on se demande s'ils si ont été au bon moment. Donc, ma mère, quand elle parle, de l'âge de mon père, elle dit « Alors, moi, je sais que ta grand-mère Aïcha disait qu'elle était enceinte de ton père quand ils enfouissent les Allemands et qu'ils ont été dans les montagnes. » Et donc, d'ailleurs, à ce moment, quand on me racontait cette histoire, je me disais « Ah, mais tiens, je ne savais pas qu'on avait fouillé les Allemands. » Alors, tu vois, et c'est là que tu découvres qu'il y a tellement d'histoires. Et donc, elle dit « Voilà, quand on fouillait des Allemands, c'était en telle année, donc c'est sûr que... » Et en fait, il y a toujours ce jeu de « Quel est l'âge exact de mon père ?» 
c'est l'éternel Alexander, comment il a quel âge, etc. Et, euh, et, et je crois que, ouais, d'ailleurs, c'est juste un détail, mais c'est vrai que j'aimerais aime, bien savoir, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails euh, sur, sur son âge, en fait. dans ta famille est la personne qui t'a transmis ou qui a le plus partagé euh, votre histoire C'est dommage, mais mon grand-père est décédé, euh, j'étais assez jeune, et puis euh, ma grand-mère aussi est décédée, j'avais 12 ans, et d'ailleurs c'était une mort assez tragique de ma grand-mère. Mais donc les oncles, disons, euh, oui, ils en parlent moins. Du côté de mon père, on parle beaucoup moins de, de l'histoire que du côté de ma mère. Et encore, du côté de ma mère, j'ai ma mère et puis j'ai euh, un oncle, un, en fait, un cousin à mon grand-père maternel qui s'appelait Belgassem, qui est décédé euh, cette année. Et lui, il était euh, très intéressé, il était à fond dans cette recherche d'arbres généalogiques, de notre histoire, euh, d'où vient le nom de notre village d'où viennent nos ancêtres, etc. Donc ça, c'est assez exceptionnel et c'est vraiment grâce à cet oncle. Moi, je l'appelle mon oncle parce qu'il a aussi vraiment grandi avec ma mère, mes oncles du côté maternel. Et cet oncle, Belgassem, euh, était très curieux et il cherchait à, à connaître l'histoire. Donc, à travers lui et grâce à lui, euh, je lui posais pas mal de questions, on a des informations. Après, il y a aussi ma grand-mère maternelle et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai tellement appris là, juste au mois de décembre. Et c'est là que je, tout à l'heure, je parlais de l'ancien nom de famille, Boudelea. Et en fait, il y a un marabout, donc en fait, c'est un arrière-grand-père du côté maternel, et je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je ne savais pas qu'on avait changé de nom de famille. Tu as expliqué que tes parents viennent de deux régions différentes, que ton père venait des montagnes et ta mère d'une autre région. Est-ce qu'en Tunisie, il y a plusieurs groupes ethniques Et s'il y en a, quels sont ceux de tes parents Alors, en Tunisie, je pense que... Enfin, c'est l'idée que j'ai, en tout cas. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de groupes ethniques. Et d'ailleurs, quand on parle de la révolution qu'il y a eu en Tunisie, le Arab Spring, et pourquoi est-ce qu'il aurait commencé là-bas, il y avait plein de théories. Et une de ces théories, c'est que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'ethnies, il n'y a pas différentes religions. Enfin, il n'y en a pas, je veux dire, ce n'est pas le, le Liban où tu as à peu près 18 différentes croyances, etc. Donc... Euh, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'ethnies, mais par contre, historiquement, on avait un peu le, le régionalisme. Il y avait un peu cette, ce côté où voilà, tu, on vient de différentes régions. Et surtout depuis l'époque de Bourguiba, je pense que le, toute la question des ethnies remonte à... C'est plus ancien. Après, il faut faire attention parce que c'est vrai que la Tunisie, c'est quand même une terre qui a été très, très, très euh, visitée. Donc, c'est quand même une population qui est très mixte. Historiquement, il y a vraiment... Enfin, je pense que c'est aussi une question de géographie. Hein, et on a eu... Euh, on a eu tout le monde. On a eu les Ottomans. Toutes les vagues, toutes les vagues sont passées par la Tunisie. Les Phéniciens, les Ottomans, les Byzantins. On a eu les Arabes, on a eu les Romains. Enfin, c'est vraiment une terre qui est très mixte. Et c'est vrai aussi que je pense qu'on a perdu 
Par exemple, moi, je pense qu'on est berbère d'origine, mais ça s'est perdu contrairement à, au Maroc et à l'Algérie. Ce qu'on raconte en rigolant, on dit oui, parce que les berbères, ils étaient dans les montagnes, ils ont pu se cacher, ils ont pu lutter. La Tunisie, c'est quand même beaucoup plus plat. Donc, euh, bon, est-ce que, voilà, on s'est fait raser. Et, et, et c'est vrai, nous, donc, quand je dis on est berbère, on est vraiment dans, dans les montagnes. Mais c'est vrai que ça a été très fort, euh, entre autres, à arabiser la Tunisie par rapport au Maroc et par rapport à l'Algérie. Mais nous, donc, la famille, elle est du nord-ouest, justement, du côté donc, des montagnes. Et d'ailleurs, c'est une région, historiquement, depuis Bourguiba et même un peu avec Ben Ali, elle a été complètement, elle a été assez délaissée par rapport au, aux côtes tunisiennes. Et moi, quand j'étais petite, d'ailleurs, j'avais un peu honte de dire d'où je venais, parce que ça en était perçu comme un peu les, les, pff, les barbares, les sauvages, les, euh, de, de la Tunisie, quoi. On avait un, avec des accents assez forts. Bon, je ne l'avais pas parce que je suis née à Tunis, j'ai grandi à Tunis. Mon père a toujours gardé sa façon de parler, d'ailleurs, du Nord-Ouest. Donc, euh, on ne parle pas avec le « ka », on parle avec le « gay ». Mais c'est vrai que oui, quand j'étais petite, je n'étais pas si fière que ça de dire d'où je venais. Est-ce que ce que tu viens de faire comme différence, c'est ce qui fait que certains disent « Gdesh » et d'autres « Khadesh » Exactement, exactement. Euh, oui, tu sais, on ne parle pas de la même façon. Tu viens de, de, de Tunis, tu vas faire des courses, tu rentres, tu dis « Aslema, tu viens, du, de, tu viens de ma région, tu rentres, tu dis « Allah <rire> et d'ailleurs, il y a une expression, on dit euh, en tunisien, on dit Tu viens derrière les pancartes, tu viens de... <rire> derrière les pancartes, tu vois. Et c'est vrai, quoi. Et en fait, quand j'y pense, c'est fou parce que j'étais vraiment pas euh, très fière. Alors que mon père et beaucoup de gens euh, le respectaient, le respectent pour ça. Et après moi, quand j'ai grandi, je le respecte énormément pour ça. Parce que bon, et donc il a, comme je disais, euh, il a pu aller à l'école, donc euh, il s'est tué aux études et il a très très bien réussi. Donc euh, voilà, il est venu, il a habité dans la ville, il a professeur d'université, il était euh, aussi euh, fonctionnaire international et donc il côtoyait euh, toutes sortes de Tunisiens et de personnes. Mais voilà, donc même en Tunisie, avec euh, des bourgeois, euh, donc quand il parlait avec son gay, il gardait son gay et il était très fier de ses origines. Quoi. Comment tes parents se sont-ils rencontrés elle est douloureuse cette question. Alors, mes parents ne se sont pas rencontrés. <rire> On les a fait rencontrer. L'histoire, c'est que euh, donc mon père, il avait, vraiment, il avait bien réussi ses études, il avait bien réussi son baccalauréat. Il étudiait comme un fou, hein, juste pour la petite histoire et la parenthèse. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a connu mon père, qui a fait l'internat, parce que donc à un moment, je pense après les primaires, ou en tout cas, euh, à un moment, voilà, il faisait l'internat, et euh, ce n'était pas des conditions très sympathiques hein, de là où il était. Donc, je rencontre un, ce monsieur qui a fait l'internat avec mon père et qui me raconte, il me dit, ah oh là, là là, ton père, il étudiait jour et nuit, jour et nuit, il n'arrêtait jamais, il avait toujours un livre en main. 
Et apparemment, à l'internat, à 9h du soir ou 10h du soir, il fallait éteindre des lumières. Ils étaient dans des dortoirs. Hein. C'était plus, ça ressemblait à, à des prisons qu'autre chose. Et mon père allait se cacher dans les toilettes, ces toilettes, tu sais, les toilettes turques qui sont pas très, très bonnes. Et il allait se cacher avec euh, une petite lampe pour continuer à lire. Donc voilà, c'était ça. Mon père, il a, pour lui, Dieu, c'était les études, c'est le savoir. Parce que c'est ce qu'il a sorti de ça, entre guillemets, misère financière. Donc, euh, il a très bien réussi son baccalauréat. Il a fait, euh, je pense, il a fait un doctorat donc, en Tunisie, en ingénieur agronome. Et après, il est parti, euh, il avait gagné une bourse pour aller faire un post-doc euh, en Belgique, à Gand. Donc, il est parti et je pense que là, je crois, il a dû tomber amoureux, il a dû aimer une femme. Mais ce que je sais, c'est que mon grand-père lui a dit « Je ne te pardonnerai jamais, mon fils, si tu épouses une Romée, une Romaine. » Tu vois, c'est comme ça qu'on les appelait. <rire> « Si tu épouses une Romaine. » Ça veut dire, voilà, ne nous ramène pas une Européenne, une Belge, une Française ou que ce soit. Tu dois épouser une fille de chez nous. Et donc, euh, mon père était ami avec l'oncle maternel de ma mère. Donc, c'est mon oncle maternel qui aime beaucoup ma mère et qui aimait beaucoup mon père qu'il avait rencontré, que mon père est très charmant. Et puis bon, il avait très bien réussi ses études, il était très, très cultivé. Et donc, mon oncle maternel, Khalil Mohamed, qui adorait ma mère, je pense que c'est lui qui était un peu le lien, qui a essayé de, de faire le, le matching. Hein. À l'époque, il n'y avait pas Tinder, mais il y avait, il y avait cet oncle Mohamed. Et ma mère, de son côté, alors c'est curieux, je ne sais pas, parce qu'elle était jeune, 17-18 ans. Ma mère voulait tout simplement se barrer de chez elle. C'était un peu une rebelle et elle rêvait de liberté. Être chez elle, ce n'était pas du tout de la liberté. C'est tout ce qu'elle voulait, en fait. Et je sais pas, alors euh, sa version officielle, parce qu'elle, elle en parle, mais je sais pas si elle dit tout. Euh, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait se barrer de chez elle. Elle voulait peut-être aussi se barrer de la Tunisie. Euh, C'est-à-dire qu'elle savait, elle était quand même assez éveillée, et puis elle se disait, si je me barre juste pour épouser un Tunisien et être à Tunis, je sors d'une prison pour, pour aller dans une autre prison. Donc peut-être qu'elle a fait ce réflexe-là, mais par contre, elle s'est dit, si je me barre en Belgique, puisque mon père faisait son post-doc en Belgique, je pourrais faire mes papiers et puis me barrer et être libre. Peut-être, c'était un peu ça sa stratégie. Mais après, euh, ce que je sais aussi, c'est que, donc voilà, ils ont préparé donc cet oncle-là, Khalil Mohamed, il a un peu orchestré une rencontre chez ma mère, donc chez mon grand-père. Et mon grand-père maternel a été séduit par mon père. Je disais mon père très charmeur, et puis surtout, mon grand-père maternel, il, il aimait vraiment les gens qui donnaient de l'importance aux études, qui réussissaient. Parce que bon, parce que la question moi que je me posais toujours, c'est comment est-ce qu'il a donné ma mère, qui vient aussi de la même région euh, c'est aussi un village, mais c'était des... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est des nobles Enfin, en tout cas, mon, mon arrière-grand-père maternel du côté de ma mère, c'était le chir du village. Donc, c'était le gouverneur, c'était le chir. Puis, ils avaient, ils avaient vraiment des terres, ils avaient les moyens. Euh, voilà, évidemment, ils ont été choisis. Bon, bon, ce chir est forcément choisi par les colons à l'époque. Donc, euh, on va beaucoup l'aider dans les, les histoires de terres, etc. Parce que, bon, les, les colons avaient besoin de ce chir pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. Et ça, comme ils voulaient s'installer. Donc voilà, ma mère, elle, ils étaient plutôt aisés. 
c'était une famille aisée. C'était ça, parce que la question, c'était, mais moi, je me suis toujours dit, comment est-ce que mon grand-père maternel a pu accepter que ma mère épouse quelqu'un qui vient vraiment du village, hein, vraiment un peu des, des, des barbares, c'est des gens de la montagne. Mais en fait, c'est parce qu'il était séduit et parce que mon père avait un parcours brillantissime au niveau de ses études. Donc, mon père et mon grand-père avaient beaucoup de respect. Et euh, quand ils se sont vus, euh, c'était pas du tout le coup de foudre. Ma mère s'est dit, mais c'est quoi ce gars Puis bon, euh, ma mère, elle était un peu bourgeoise, quoi. Donc, il a beau faire toutes, toutes les études qu'il veut. Et euh, en fait, il n'était pas assez bourgeois à son goût. Et mon père s'est dit, mais c'est quoi ce cure-dent Parce que ma mère était très mince. <rire> c'est des... Hein tu vois, le coup de foudre absolu. Après, là où c'est peut-être un peu plus triste, c'est que ma mère, à un moment, elle, elle a dit non. Apparemment, le jour des mariages ou la veille, ou en tout cas, c'était en pleine... Parce que voilà, ils ont décidé pour eux. Euh, en tout cas, enfin, mon père était assez chaud pour l'épouser. Et je pense que pour mon père... C'est le Tinder de l'époque, tu vois, qui t'explique, qui, qui match les gens, qui te dit ce que tu dois faire, comment tu te comportes avec ton mari, enfin, qui, qui gère le... C'est le wedding planner, tu vois, du, du, de la famille. Et euh, apparemment, ma mère lui aurait dit, elle avait changé d'avis, qu'elle ne voulait plus. Et je pense, elle, apparemment, elle aurait reçu une petite gifle pour lui dire, bon, euh, c'est la honte, on ne peut plus faire marche arrière. Tu vas te marier. Et donc, elle s'est mariée. Mais ça n'a pas du tout été un mariage heureux. Oh, ils sont toujours mariés sur papier, mais ils euh, sont parfois au même endroit, parfois pas au même endroit. Euh, elle a trouvé euh, sa liberté autrement, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de divorce. Les premiers divorces qu'on a dans la famille, c'est mes cousines euh, qui ont euh, vécu à Bruxelles et à Paris. Il n'y a, a pas de divorce dans la famille, euh, en tout cas dans la famille proche. Quoi. Et toi, tu arrives dans ce couple. Tu as dit que tu es née à Tunis Comment était ton enfance Dans quel environnement tu as grandi Alors, euh, oui, je suis née à Tunis. L'environnement, c'est vrai que ce n'était pas un environnement si facile que ça en termes de... Donc, mon père était très, très absent. Il était vraiment très absent. Il a toujours... Euh, je pense que je ne l'ai jamais vu en vacances de toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu faire autre chose que travailler. Et donc, voilà, s'il n'était pas... Euh, sur le terrain, s'il n'était pas à l'université en train de donner cours, il était en mission à l'étranger, donc assez absent. C'est surtout ma mère qui nous a élevés, ma sœur et moi. Et puis, on avait euh, la famille qui était euh, dans d'autres régions, donc on était quasiment les seuls euh, à cette époque-là. J'avais juste un oncle, mais sinon, toute ma famille était à, à Ouchtata, donc euh, de côté du village. Donc, on n'a pas grandi, j'avais pas euh, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins, mes cousines euh, à Tunis. Il fallait faire ces trois heures de route à chaque fois. Donc, c'était surtout pendant les, les grandes vacances, euh, ou enfin, tous les, les vacances, le Eid, euh, tout ça, quoi, les fêtes religieuses, etc. C'est là qu'on allait, euh, qu'on retournait au village, donc que ce soit le village de ma mère ou de mon père, pour retrouver la famille. Donc, on a principalement été euh, ma mère, ma sœur et moi. Mais il y avait toujours aussi des cousins ou des cousines euh, du côté de mon père, justement ceux qui étaient nés au village. Ces fameux euh, les enfants de mon oncle avec qui mon père a échangé l'identité. C'est vrai que mon père a toujours joué un rôle de grand frère dans la famille, d'aide surtout d'un point de vue financier, etc. Mais aussi, euh, voilà, était, euh, on était l'oncle et la tante de la ville. Donc, euh, différents parcours de vie, des cousins, des cousines à différentes occasions. Il y en avait qui venaient vivre avec nous euh, à Tunis.
Rome, la Tunisie est un pays arabisant, en tout cas qui parle arabe et qui est aussi un pays musulman. Euh, avoir deux filles et pas de garçons, est-ce que ça a eu un quelconque impact dans l'éducation que tu as reçue en fait, la Tunisie, c'est vraiment, vraiment particulier sur ces questions-là, parce que, euh, bien au contraire, je pense que parfois même, on, ça dépend dans certaines familles, on va donner beaucoup plus à la fille qu'au garçon pour protéger la fille, justement, parce que le garçon, on se dit, il peut se débrouiller. Donc, en fait, moi, dans quasiment toutes les familles que je connaisse, euh, pas toutes, c'est vrai que ça, ça, dépend, ça dépend vraiment des familles, mais en Tunisie, en tout cas, il n'y a pas... Euh, Quoique, tiens, c'est marrant, la mémoire, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est sélective Moi, je sais que ma naissance n'était pas très joyeuse pour mon père. Tiens, oui, effectivement, ah, ah j'ai oublié, j'ai oublié. Ça, bien sûr, il n'aime pas quand on dit ça, mais ça, je l'ai appris, je le sais, c'est que déjà, donc moi, ma grande sœur, elle a une trisomie que ma mère a découvert quand ma sœur avait trois mois. C'est une forme plutôt légère, mais effectivement, donc, elle avait un, un retard d'ailleurs, qui nous a amenés après à quitter la Tunisie. Donc, je crois que pour mon père, ça a été très difficile d'avoir sa première fille qui est trisomique et il espérait avoir un garçon. Et d'ailleurs, ma mère raconte que la gynéco, elle avait dit que c'était un garçon et ma mère, elle pense qu'elle a menti parce qu'elle avait peur de mon père et que c'était une amie à mon père. Et elle dit, c'est pas possible, elle n'a pas pu se tremper comme ça pendant des mois parce que pendant euh, toujours, euh, toutes les échographies, elle disait, ah, ben, c'est un garçon qu'on attend. Jusqu'au jour où j'arrive, d'ailleurs mon père, je pense qu'il était en mission au Niger à ce moment-là. Euh, voilà, c'est une fille qui arrive, donc il était pas content. Mais après, au-delà de mon père dans la famille, je c'était pas du tout quelque chose qui était mal vécu euh, que le deuxième enfant soit une fille et, et pas un garçon. Euh, mais je sais que même ma mère, elle aurait voulu avoir des garçons, mais donc voilà, j'étais une fille. Et c'est vrai que ça a eu un impact sur mon éducation, surtout de la part de mon père, qui m'a vraiment traité un peu comme un, beaucoup plus comme un garçon qu'une fille, quoi. C'est un peu, euh, voilà, tu es un peu l'héritière. Euh. Donc voilà, il y avait un peu cette pression. Donc j'ai quand même grandi avec une très grande pression. Et chez nous, la pression, c'est surtout une pression de réussite euh, scolaire, sociale, etc. Quand tu dis qu'il t'a traité comme un garçon, qu'est-ce que tu penses que c'est d'être traité comme un garçon Qu'est-ce qui change ou comment tu l'interprètes c'est vrai que je l'interprète comme... Euh... <rire> en fait, c'est un peu... Il n'y avait pas de douceur, il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours des discussions autour des études. Et d'ailleurs, les études, c'était quand j'étais petite. Mon père ne savait même pas, je crois, en quelle année j'étais. J'avais l'impression qu'il ne savait pas. Ce qu'il te demandait, c'était combien tu as en maths physique. Parce que c'était hein, <rire> la mesure hein, pour savoir si tu vas réussir dans la vie ou pas. Et c'était toujours, oui, des discussions euh, financières, euh, de gestion de la famille. Euh, voilà, un peu... Voilà, j'ai tout de suite eu un rôle en... un peu du, du grand frère, quoi. Et il m'a donné ce rôle même, euh, et je ne pense pas que c'était quelque chose de bien, évidemment, mais même par mon, mon, mon... j'avais ma parole, elle comptait plus que celle de ma mère. C'est-à-dire que c'était un peu les décisions, à un moment, quand j'ai grandi, évidemment, c'est un peu... Euh, c'était mon père et moi, et après, c'était ma mère et ma sœur. Mais ce qui a été aussi difficile, parce que du coup, ma mère m'utilisait aussi un peu comme un tampon, comme... donc j'étais toujours un peu « in the middle ». J'ai pas souvenir 
de comment est-ce que j'ai réalisé que ma sœur n'était pas comme les autres. Euh, je ne me rappelle pas. Ce que je me souviens, ce qu'on sait, ce qu'on raconte dans la famille, c'est que moi, j'étais la maline, on appelait l'arbissa, la maline, qui faisait euh, les 400 coups. Et ma sœur, elle était, euh, c'était l'ange, euh, elle était naïve. Et donc, moi, ce que je me souviens, c'est que je profitais un peu de cette naïveté. C'est-à-dire, euh, si on va nous donner de l'argent euh, pendant l'Aïd, je vais aller essayer de prendre quelque chose chez elle et elle va gentiment partager ce qu'elle a reçu. Ou voilà. Donc, euh, et c'est curieux parce que moi, je me permettais de faire ça, mais je me souviens euh, à l'école, c'est que si quelqu'un le faisait, euh, si quand je voyais qu'on abusait d'elle ou euh, qu'on lui prenait ses stylos ou qu'on lui demande, enfin voilà, tu lui demandais quelque chose, ma sœur, elle te donnait tout. Alors là, je, de, je devenais complètement, mais je pouvais limite tuer quelqu'un, j'étais hors de moi. Parce que ça a changé dans la famille, je pense que c'est surtout pour ma mère. Je pense que c'est là où il y a eu le plus... Euh, mon père, je sais pas, je pense que c'est douloureux pour lui encore aujourd'hui, d'ailleurs euh, encore plus aujourd'hui, plus que jamais, parce que son état se dégrade. Donc c'est là, je pense, mon père, il est en train de processer tout ça. Mais ma mère est quand même celle qui l'a vécu, euh, qui en a porté l'entière responsabilité. Euh, je pense d'ailleurs que si elle n'a pas été, que si ça a été un mariage pas heureux euh, et même parfois très douloureux, elle est certainement restée en tout pour nous et surtout par rapport à ma sœur. Et puis ma mère, oui, je pense que sa vie à elle, elle a été mise entre parenthèses jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle l'a complètement dédiée à ma sœur. Et elle a aussi, euh, elle m'a beaucoup protégée, ce qui m'a... Alors c'est curieux parce que moi, je ne suis pas vraiment proche de ma sœur. Et euh, d'ailleurs, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de culpabilité autour de ça, sur laquelle je pense que j'ai travaillé, où j'ai commencé à petit à petit me pardonner là-dessus. Mais ma mère, a, en tout cas, on a porté toute l'entière responsabilité. Je pense que mon père et moi, on s'est dérobés et on est partis à l'autre bout du monde. Et ma mère a, a géré comme elle a pu euh, gérer. Elle s'est battue, elle a été quand même... Parce que moi, parfois, je suis un peu dure avec ma mère. Je me dis, tiens, pourquoi elle n'a pas eu le courage de partir si elle est malheureuse dans ce mariage Alors qu'on est maintenant adulte, qu'on était petit peut-être, qu'on était en Tunisie. C'est vrai que tu, on n'imagine pas une femme partir parce que tu peux tout perdre et tu n'as rien socialement. Et je sais aussi que mon grand-père était contre. Mais il y a eu un moment où tout le monde lui donnait la bénédiction, y compris moi, et elle n'est pas partie. Mais à côté de ça, elle a eu quand même eu énormément de courage parce que ma mère, elle a, grâce à ma mère, donc je disais que je suis née en Tunisie, mais à l'âge de 13-14 ans, on a quitté la Tunisie avec ma mère et ma sœur pour aller vivre en Belgique. Et ça, elle a réussi à le faire contre le gré de mon père et de mon grand-père. Euh, elle nous a vraiment pris comme des petits chatons. Ce n'était pas une fuite euh, totalement. Enfin, elle ne s'est pas échappée de la Tunisie en cachette, mais elle s'est battue seule pour qu'on parte et ça parce que à l'âge, ma sœur elle devait avoir 17 ans parce qu'en fait, comme c'était une trisomie légère, elle a pu aller à l'école privée, avoir, bon, on avait des, des professeurs à la, à la maison qui aidaient ma sœur, etc. Jusqu'au jour où le directeur d'école a appelé ma mère et il lui a dit. Euh, Madame, on est désolé, mais le handicap de votre fille s'accentue avec l'âge et on ne peut plus la garder à l'école. Et en Tunisie, il n'y avait pas d'école spécialisée, il n'y avait rien. En fait, c'était, on mettait tout, tous les handicapés physiques, enfin peu importe ce qu'ils avaient, des, des trisomies, tout, toutes personnes qui avaient des challenges, tous dans une même classe, quoi. 
Et donc, euh, mon père avait dit, bah, c'est pas grave, euh, elle reste à la maison. Et c'était là que ma mère a dit, hors de question, je veux que ma fille elle ait une vie euh, digne et qu'elle puisse continuer ses études et qu'elle puisse avoir une vie euh, normale. Et donc, c'est vrai qu'elle a eu, elle a quand même euh, battu et ça nous a, en fait, au final, je lui en voulais beaucoup quand j'étais jeune, parce que moi, j'étais très heureuse d'être dans mon quartier, en Tunisie, etc. Mais on a tout profité quelque part. C'était comment de grandir dans ton quartier Alors, moi, c'est très simple. Hein. Quand j'étais petite, euh, j'aimais pas beaucoup lire. Bah, de toute façon, honnêtement, lire, c'était pas quelque chose qui était très culturel, je crois. Euh, Peut-être que c'est cliché ce que je dis. Mais bon, j'avais aussi un traumatisme. C'est que mon père, comme il était fou des études, s'il te voyait sans un livre en main, c'était euh, ta fête, quoi. Donc, euh, mais moi, ce que j'adorais, c'était d'être dans la rue. Moi, c'était mon truc, c'était de jouer dans la rue. J'étais un peu euh, chef de tribu. D'ailleurs, ma chambre, elle donnait sur l'extérieur, ma chambre initiale. Donc, quand on m'enfermait, quand on me disait « ça suffit, maintenant, il faut rentrer à la maison », j'étais à la fenêtre et tu avais tous les enfants qui venaient à ma fenêtre. Et donc, on m'a changé de chambre pour me faire passer de l'autre côté de l'intérieur de la maison pour que je ne puisse plus passer mon temps à papoter avec les autres enfants du quartier. Mais c'était ça, moi, vraiment, c'était... Euh, J'adorais être avec les gens, être avec... Euh, toujours, j'aimais bien être avec les personnes qui étaient plus âgées que moi. D'ailleurs, si je ne jouais pas avec des enfants, j'étais derrière les portes en train d'écouter les discussions des grands. Est-ce que tu te souviens de ton changement de la Tunisie vers la Belgique Comment ça s'est passé c'est curieux, pareil, en fait, parce que c'est de la mauvaise mémoire ou sélective, où il y a des choses que j'ai cachées, cachées, cachées quelque part, parce que je ne sais pas, ça faisait mal. Je sais qu'en tout cas, j'étais aux anges à l'idée, c'était un été, qu'on allait partir en Belgique, parce que je n'avais jamais pris l'avion. On avait fait un petit tour de la France quand j'étais plus jeune, mais ouais, c'était le bateau. Donc, c'était la première fois que je prenais l'avion. Et je crois que j'étais très contente à cette idée d'aller en Europe, quoi. L'Europe qui faisait rêver, on va en Belgique, etc. Donc, on est arrivé et au début, j'étais aux anges, j'étais aux anges d'aller manger au McDo, d'arriver dans ces gros carrefours et de trouver mais toutes ces plein de bêtises à manger, plein de choses à acheter. Enfin, j'avais pas droit à tout ça en Tunisie. C'était quand il y avait du coca à la maison, c'était la fête, quoi. Donc, euh, voilà, j'étais complètement euh, surexcitée de tout ce que l'Europe euh, offrait en termes de, de entertainment et de consommation, jusqu'au jour où c'était la rentrée scolaire. Le premier jour de la rentrée scolaire, bon, pour moi, c'était la honte. Il ne fallait pas que ma mère m'accompagne. On n'a pas l'habitude. J'allais à l'école en Tunisie, j'allais toute seule à pied. Et donc, tu vas là, tu as 13 ans et tu vas, tu, vas, tu marches. Et puis, tu vas à l'école à pied toute seule. Et puis, j'arrive dans la cour. Je ne connais personne. Je parle très mal français. Et je me souviens, ça par contre, je me souviens de cette douleur de mon cœur qui était serré. Et je me souviens, je me suis mise contre un poteau rouge, j'étais là. Et je ne savais pas quoi faire, jusqu'à ce qu'une une blondinette qui arrive et qui me dit « Bonjour, tu es nouvelle Tu es dans quelle classe ?» J'étais là « J'en sais rien, de quoi tu me parles Qui es-tu » Et elle me dit « Viens, on va voir. » Et puis là, donc tu cherches ton nom et... Euh... 
Et elle me dit, ah bah tu es en deuxième G, ou je sais plus, euh, on est dans la même classe. Mais pour moi, ça a été un vrai, c'était un choc, un choc culturel monstrueux. J'étais vraiment perdue, je ne m'y retrouvais pas. Et d'ailleurs, c'est simple, très vite, bon, il y avait, c'était une école Saint-Dominique, c'était une école catho. Euh, je pense ma mère l'a fait exprès. Elle ne voulait pas pour elle, on n'était pas des immigrés. C'était une histoire différente euh, que d'autres Marocains ou Tunisiens qui étaient en Belgique euh, depuis quelques générations. Et euh, je crois qu'elle voulait absolument voilà, que j'aille dans les bonnes écoles, euh, que j'apprenne à parler correctement français. Et en gros, oui, que je ne traîne pas avec des Arabes, quoi. Exactement ce que j'ai fait tout de suite, ce que là où j'ai pu un peu me retrouver ou retrouver en tout cas quelque chose qui ressemble un peu à ce que je connais, bah c'était forcément euh, toute la, des, des camarades marocains, turcs, congolais. Euh, J'étais beaucoup plus à l'aise euh, qu'avec mes camarades belges. de tes camarades marocains et turcs et aussi congolais avec qui tu étais plus à l'aise. Est-ce que dans ton parcours, pendant ton adolescence et, et même pendant ton enfance en Tunisie, tu savais que tu étais africaine Alors, je me suis toujours... Alors, je ne sais pas à partir de quel moment exactement et de quel âge, mais je sais que pour moi, je me suis toujours sentie beaucoup plus africaine qu'arabe. Et je suis persuadée que c'est aussi à cause de mes origines berbères. Je me sens comme une indigène de l'Afrique du Nord. Après, oui, je parle arabe. Bon, le côté la religion, c'est une autre histoire. Euh, quand j'étais petite, je ne savais même pas très bien si j'étais musulmane. Je, je savais en tout cas que c'était très clair qu'il y avait un Dieu et il était unique. Ça, j'avais bien reçu cet enseignement ou ce message. Mais du côté de mon père dans le village, euh, je ne voyais pas des gens prier. On ne parlait pas vraiment religion. Je veux dire, le Coran, je l'entendais quand il y avait un décès. Après, tout ça a complètement changé aujourd'hui. Tous les hommes prient, enfin, les femmes sont beaucoup plus voilées. Ça, euh, il y a eu un changement de, sur ces dernières années euh, en Tunisie, donc ça a changé. Mais moi, petite, en tout cas, je n'ai pas grandi dans une... Ce n'est pas très, très fort, cette, euh, le côté religieux, on va dire. Après, bon, il y avait des choses claires. Le, il y avait le jeûne, ma mère jeûnait, mon père pas trop. Voilà, c'était assez souple. Et donc moi, je me, sentais, je me sentais africaine. Je pense aussi que c'est quelque chose que mon père répétait assez souvent. Après nous, c'était, euh, c'est pas un secret, hein, en Tunisie, euh, comme, comme partout dans le monde, et y compris le monde arabe, il y a beaucoup de racisme contre la peau noire. Donc moi, euh, petite, en fait, mon père, il voyageait beaucoup en Afrique noire et il ramenait toujours euh, les histoires, les photos... On avait aussi, chez nous, c'était un peu... Donc ouais, c'est vrai que je t'ai pas parlé de ça quand tu me parlais d'environnement, dans quel environnement j'ai grandi. En fait, chez nous, c'était un peu hein, une, comme une maison d'hôtes. Il y avait 
toujours, toujours, toujours des gens de quatre coins du monde et des étudiants. Donc mon père était fonctionnaire international, mais il était aussi professeur à l'université et euh, il avait toujours un assistant à l'université qui était noir. Et en fait, ces assistants euh, de l'université devenaient des membres de la famille. Donc souvent, mon père, il y avait plein de choses. Hein. Par exemple, il y avait des, des projets entre universités belges ou autres avec des ONG, tu vois. Et donc, il faisait des projets dans notre village, du village de mon père. Il amenait pas mal de projets de ce côté-là. C'était assez mélangé. Donc, les assistants universitaires, c'était aussi des grands frères. Et donc, il y a eu euh, surtout, bon, moi, je me souviens de Razak du Niger, qui était un, un grand frère et qui, d'ailleurs, maintenant travaille, euh, qui est conseiller du président au Niger, euh, je ne sais plus dans quel domaine. Et euh, Alex, qui est togolais. Et ça, c'est vraiment Alex. Alors là, c'était, euh, il a grandi avec nous et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, à la FAO, euh, qui est à Accra. Donc, et puis voilà, donc on allait, euh, mon père, il nous amenait, il portait son boubou, <rire> puis il nous amenait dans les fêtes étudiantes, euh, les fêtes africaines. Donc, c'est vrai qu'il bon, y a deux choses qui sont différentes, tu vois. Il y a moi, mon sentiment d'être africaine. Après, il y a aussi, enfin, j'étais euh, très vite en contact euh, avec des Noirs. Et ce n'est pas le cas de tous les Tunisiens. Et surtout quand j'étais petite, être noire, c'est un, c'est un vrai, c'est un réel tabou euh, en Tunisie. Il y a, le racisme est une réalité. Il y avait même à, il y a à Djerba, et je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais à l'époque, euh, il y avait le cimetière des Noirs. On ne les enterrait même pas au même endroit. Donc non, être noire en Tunisie, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très douloureux. Le racisme est très, très fort. Voilà, c'est une chose de... de se sentir africain et qu'est-ce que ça veut dire Et c'est aussi une autre chose, le rapport que les Tunisiens ont avec les Noirs. Et moi, je pense que ce qui était différent dans mon histoire, c'est vraiment d'avoir grandi, en fait, avec des Noirs à travers mon père. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africaine ah, C'est vrai que je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, ce que ça représente, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Euh, je me considère bien sûr multiculturelle. Et, et ça a été souvent un, une confusion que j'avais personnellement de ne pas savoir « Where do I belong ?» Tu vois, je n'arrivais pas à rentrer dans aucune boîte. Si je vais en Tunisie, ben je ne suis pas complètement tunisienne, je suis un vilain petit canard. Je me sens un peu européenne, tu es en Europe, mais en fait, tu es en Belgique, mais tu n'es pas vraiment belge. Je me revendiquais d'être une Africaine dans l'âme, je suis Africaine, et puis tu reviens, tu descends un peu plus au sud et tu vas vivre au Burkina et au Niger et puis au Sénégal. Et puis là, ben en fait, euh, non, on te rappelle que tu n'es pas vraiment complètement une Africaine et tu n'es certainement pas Noire. Donc ouais, il y a eu pas mal de questionnements sur mon identité et sur là où je me sens le plus chez moi. Où est-ce que j'appartiens Et c'est sûr que je ne sais pas l'expliquer, c'est émotionnel plus qu'intellectuel pour moi. Le fait que je suis, c'est là où je me sens le plus euh, moi-même. 
C'est quand je suis sur cette terre, sur ce continent, et, et je crois, euh, ouais, c'est une unité en fait. C'est une unité, c'est aussi une croyance, c'est un espoir que j'ai pour le continent africain. Et surtout, je parle pour ce que je connais de là où je viens, pour le Maghreb, pour cette Afrique qu'on appelle du Nord, qu'on appelle Maghreb, qu'on appelle comme on veut. C'est euh, oui, c'est, euh, je pense avec euh, avec ce qui se passe dans le monde. J'aimerais tellement qu'on se retourne beaucoup plus vers notre continent et qu'on regarde beaucoup plus vers le sud. On a tellement, tellement envié le nord, tellement regardé vers le nord, tellement cherché à être comme, qu'on a oublié nos, parfois nos, nos origines, d'où on vient vraiment, notre culture, qui pour moi, elle est fortement africaine. Et voilà, et au-delà de tout ça, je veux dire... Moi, par exemple, quand je commençais à voyager, j'adore me prendre mon sac à dos et, et voyager. C'était les, les premiers pays et à chaque fois où je terminais par retourner, c'était de voyager sur le continent africain. Et, et ça m'a tellement, ça m'a tellement nourri, ça m'a tellement appris, ça m'a tellement apporté beaucoup plus que des voyages que j'ai pu faire ailleurs. Et certes, je pense qu'on commence, je, en tout cas moi personnellement, maintenant je connais quelques Tunisiens, quelques Algériens, Marocains qui sont intéressés par voyager en Afrique, par vivre, par s'intéresser un peu plus à ce continent. Mais ça reste quand même vachement une minorité. Et voilà, je pense que c'est, ouais, il y a, il y a une perspective d'avenir et, et d'unité et, j'ai beaucoup d'espoir que, que ce chemin-là va se faire, en tout cas surtout pour euh, mes compatriotes. Qu'est-ce que les voyages t'ont appris D'abord, moi, j'ai très vite compris ou senti qu'il y a une grande différence entre prendre son sac à dos et être de passage et entre aller vivre quelque part et travailler et rentrer dans un système. Euh, j'ai commencé à, à faire du sac à dos, je pense, à l'âge de 22 ou 23 ans. Et mon premier choix, euh, parce que bon, voilà, j'étais jeune, il fallait choisir quand même. J'avais très envie pour moi, c'était clair que c'était le continent africain. Mais voilà, il fallait que ce soit quelque chose de assez facile pour voyager à deux. Avec donc, j'avais une amie qui m'avait introduit à ce concept de backpacking que je connaissais absolument pas. Et on avait été au, au Kenya, puis en Tanzanie, à Zanzibar. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Zanzibar, j'ai ressenti une. Ben, quand je suis arrivée à Zanzibar et à Lamu, j'ai ressenti une connexion. J'ai ressenti une connexion avec un monde que je connaissais un peu plus, tu vois, du monde arabe, ce métissage qu'il y a, qui est incroyable. Et je ne me doutais pas que ça existait. Donc, je pense, si j'avais pas pris mon sac à dos, bon, c'est vrai qu'on peut lire et on peut apprendre, mais je préfère voyager et rencontrer et apprendre à travers les gens. Et donc là, euh, oui, c'était une vraie, une vraie claque parce que je découvrais ce métissage-là du continent africain avec d'autres cultures, d'autres héritages. Après, le, je pense que le voyage qui m'a le plus transporté que j'ai fait euh, en Afrique, c'était mon voyage euh, sac à dos en Éthiopie et euh, où je suis partie, oui, passer un mois. Cette idée qu'on est tous africains, je l'ai ressentie au plus profond de mes tripes en Éthiopie. C'était spirituel, c'était une évidence. This is where we come from, tu vois. Et c'était fort, c'était émotionnellement et spirituellement très, très, très fort comme sentiment. Après, bien sûr, j'ai reçu une belle claque de toute la beauté de ce pays. Euh, moi, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis, comme je voyageais vraiment en sac à dos, petit budget, je devais comme faire un choix entre le nord et le sud. Et j'aimais toujours me challenger et aller là où, en tout cas, ça a été moins touristique. On m'a dit, écoute, si tu veux voir de super belles pierres, des monuments, l'histoire, la religion, tu vas au nord. Si tu veux voir des ethnies, tu vas au sud. J'ai dit, bah, bah, mais je vais au sud, je veux voir des gens, des ethnies, je, je vais au sud. 
Et là, qu'est-ce que j'ai ri, mon Dieu C'était pas facile. Voyager dans le sud quand t'avais pas un gros 4x4 et que t'avais tout planifié et que tu prends les bus qui décident de partir quand ils ont envie de partir, tu passes des jours à juste être dans les bus, dans les camions et, dans, et à faire du stop euh, jusqu'à ce que tu arrives au sud. Et là, donc on est resté dans un... C'est pas un vrai, complètement un village, je me souviens. Euh, je voyageais avec une amie, Katie, une, une Australienne. Je me rappelle de ce jour. Elle est venue en pleurs, et elle ne pleure jamais, elle est très forte et tout, puis elle est venue, elle en avait marre. Je pense qu'elle était un peu fatiguée du voyage, et puis elle m'a dit, j'en ai marre, les gens sont beaucoup plus sympas avec toi, parce que toi, tu es l'Africaine, moi, je suis la Blanche. Et, et c'est vrai, effectivement, quand je, je voyageais, j'étais toujours fière de dire, mais en fait, je suis, je, moi, je suis aussi Africaine, je viens de la Tunisie, je suis du continent, etc. Euh, puis en Éthiopie, en plus, euh, très souvent, on me prenait tout simplement pour une Éthiopienne jusqu'à ce que j'ouvre ma bouche. Donc, euh, je n'étais pas perçue comme une étrangère et donc, euh, je, je créais des liens euh, plus, plus forts et plus rapidement avec les gens. Et donc, ma copine, elle n'en euh, elle elle pouvait plus. Elle m'a dit, mais, mais j'en ai marre d'être la blanche, d'être stigmatisée, d'être ceci, d'être cela. Et donc, euh, je lui ai dit, bon, viens, on, on part. Et à ce moment-là, il y avait un garçon qui dit, vous voulez venir dans mon village puis voilà, comme elle n'allait pas bien et que je me suis dit, OK, il faut qu'on décolle, on change un peu d'ambiance. On a pris nos sacs et on a sauté dans un camion bourré de monde. Et on part, on ne savait pas où on allait. Et on arrive dans un village. J'ai cru que le temps venait de s'arrêter, que c'était en rien. Enfin, tu vois, tu te dis, euh, oui, l'Afrique, je connais, etc. Ben là, tu arrives quelque part qui ne ressemble pas du tout à tout ce que tu as connu de toute ta vie. Et là, c'était ouais, dans une certaine tribu. Et là, ce que j'ai découvert, ce qui était extraordinaire dans cette aventure, euh, on est resté dans ce village pas très longtemps, parce que vraiment, pas, les conditions étaient assez difficiles. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'à un moment, euh, je vois tout le monde qui court dans tous les sens, qui commence à se, entre guillemets, se maquiller, à mettre des choses, à se mettre des bananes et des fleurs sur la tête et, et tout ce qu'ils trouvaient sur, euh, sous la main. Et puis, qui se mettent à courir. Et donc, on était là, je courais avec eux, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, tu as les gros 4x4 qui arrivent avec des photographes et des touristes qui descendaient et... Euh ce sentiment, je ne l'oublierai jamais de ma vie, j'avais l'impression d'être dans un zoo. C'était un zoo humain. Et donc voilà, tu entendais tous ces clics-clics d'appareils photos. Euh, et voilà, puis on échangeait, euh, je ne sais pas, il leur donnait de l'argent, quelque chose, et puis ils partaient. Et ça aussi, pour moi, c'était intéressant à vivre parce que j'aime énormément la photo, j'aime beaucoup le portrait. Et d'avoir vécu cette expérience, d'avoir vu ce cirque quelque part, a changé ma vision sur la photo, la photo en voyage, sur le portrait, sur comment prendre les photos, quoi, pourquoi, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et aussi, j'ai appris qu'en fait, c'était pas se mettre des bananes sur la tête, c'était plus pour les touristes, pour les amuser, plus qu'une vraie tradition culturelle, quoi. La mise en scène était assez impressionnante, mais c'était un très très bon voyage.
tu as une très très belle chevelure bouclée, volumineuse, qui fait vraiment vraiment partie de ta personnalité, en tout cas quand on te connaît. Et j'aimerais savoir quelle est ton histoire avec tes cheveux. Ah oh là là, les cheveux, c'est une grande histoire. Et en fait, c'est fou parce que euh, j'ai réalisé euh, très tard que mes cheveux étaient une, une partie assez importante de mon identité, de qui je suis. Et d'ailleurs, mon chemin, on fait tous un chemin hein, avec soi-même. Mon chemin, moi, d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à m'aimer, ça a été aussi un travail par rapport à mes cheveux. Petite, je complexais tellement de mes cheveux que je me souviens, je mettais un foulard. Il y avait un foulard en soie, ma mère, avec plein de couleurs, que je mettais sur mes cheveux et je tournais. Je rêvais d'avoir des cheveux lisses. D'ailleurs, ma meilleure amie d'enfance avait des cheveux lisses. En Tunisie, la plupart des gens ont les cheveux bouclés. Mais, enfin, la plupart, c'est peut-être exagéré, mais c'est quand même une tendance. Et euh, c'était un vrai complexe, les cheveux bouclés. D'ailleurs, euh, moi, moi c'est la totale, parce que j'avais un peu honte de mon père qui parlait en gay, comme un bon villageois. Mais j'avais aussi un peu honte de ma mère qui se baladait avec ses cheveux bouclés. Parce que quand elle venait me chercher à l'école avec ses bijoux africains et son... Et tu vois, elle portait pas de l'or et des choses comme ça précieuses, tu vois. À l'époque, c'était perçu, je percevais comme ses bijoux, comme voilà, c'était pas assez précieux, c'est pas de l'or. Elle venait avec ses gros bijoux, avec sa touffe de cheveux hein, bouclés. Elle venait me chercher à l'école et les, les, les enfants, évidemment, les, pas mal de personnes se moquaient de ma mère, quoi. Donc c'était un complexe. Après, on, on se défrisait les cheveux, hein, ma mère, ma sœur et moi, et puis euh, mes cousines, tout le monde a toujours utilisé le défrisage. Jusqu'au jour où j'arrive en Europe, à 13-14 ans, et puis là, euh, des voisins ou des gens à l'école qui sont belges me disent, euh, oh, quand j'ai laissé mes cheveux naturels, ils me disent « t'as de beaux cheveux ». Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu « tu as de beaux cheveux », quand j'avais 13 ans, j'ai cru qu'on se moquait de moi parce que j'avais l'habitude qu'on se moquait de moi. Tu sais, on dit en Tunisie, j'avais les cheveux euh, « c'est ce truc avec lequel on essuie la vaisselle, là, tu sais, complètement dégueulasse, très dur <rire> ». Tunisie, moi j'étais... D'ailleurs c'est très simple, quand j'étais petite, on m'appelait Kahlocha, qui veut dire noir, et on m'appelait Zitoun, la Zitoun, l'olive noire. D'ailleurs c'est marrant parce que moi, mon rapport à la personne noire est quand même assez différent du Tunisien lambda, je dirais. Je me suis toujours un peu sentie noire, et quelque part, depuis que je suis petite, on m'appelait Kahlocha. Je me voyais comme une noire quelque part. Donc voilà, c'était un gros complexe. J'ai mis énormément de temps pour accepter mes cheveux. Et, et c'est là, en fait, je pense que le moment clé, le moment où ça a complètement changé, c'est quand, donc, dans mon histoire, euh, mon, mon parcours en Belgique, à un moment, ma, la plupart de mes amis, mon premier amour, mon copain, était belgo-congolais et ma communauté euh, était vraiment euh, congolaise. Donc, euh, je suis un peu aussi congolaise de euh, cœur. Et là, c'était, oui, c'était, euh, mais tes cheveux sont magnifiques. Et pareil, quand je voyageais, quand j'allais en Éthiopie, Burkina, au Sénégal, enfin, quand j'étais en Afrique, euh, voilà, évidemment, tout de suite, on me touchait les cheveux, on me disait, t'as de la chance, ils sont longs, ils sont bouclés. Et j'ai commencé petit à petit à arrêter le défrisage. Enfin, au début, je ne l'ai pas arrêté complètement. Au début, j'étais ridicule parce que je faisais la mèche devant. Tu sais, tu, tu te lisses les cheveux, de, les cheveux de devant, tu laisses l'afro un peu, là, là, tes boucles de derrière, mais en fait, c'est un peu rangé devant, il faut être un peu rangé, et quand je regarde des photos, je me dis, mais quelle horreur 
Mais comment j'ai pu faire ça, en fait C'était affreux. Et c'est vraiment tard, je crois, vers... Euh... Oui, c'est vraiment euh... assez tard que j'ai complètement arrêté le défrisage, que j'ai arrêté de lisser mes cheveux. Parce qu'aussi, euh... pour rentrer dans le moule, j'avais tendance à, quand je rentrais en Tunisie ou que j'allais dans un pays arabe, quand j'allais en Égypte, au Liban, la première chose que je faisais, c'était d'aller chez le coiffeur pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir être accepté. D'ailleurs, je me souviens même un jour, mon père qui était venu me chercher à l'aéroport et j'avais les cheveux bouclés, donc il allait dans tous les sens, et qui m'a dit « mais tu vas passer chez le coiffeur ». Il m'a dit « mais qui, qui va te prendre au sérieux Tu vas comme ça au travail, on ne peut pas te prendre au sérieux ». Et euh, lui, qui quand même était assez euh, considéré comme quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais s'inquiéter, je pense que même si lui, il avait une certaine ouverture d'esprit là-dessus, il connaît les autres. Et d'ailleurs ça, je l'ai aussi vécu quand j'avais euh, un copain euh, sénégalais, noir, ou euh, même si pour lui, euh, donc pour ma mère, il n'y avait pas de souci. Elle a eu peur au début parce que bon, c'était surtout est-ce que c'est euh, -ce est une affaire de papier, hein, le réflexe, le cliché. Mais après, quand elle a connu la, le, mon copain et elle euh, l'adorait, donc c'était, il euh, n'y avait aucun souci, ce qui est déjà aussi exceptionnel assez exceptionnel quand même pour une famille tunisienne, il faut le dire. C'est euh, rarissime. Mais pareil, là, je me souviens, mon père, ça l'avait inquiété. C'était que vont dire les autres Que vont vivre des enfants métis en Tunisie Ils vont souffrir. Donc, c'est pour dire à quel point, même quand on est très ouvert, et vraiment, je pense surtout par rapport à la question de racisme vis-à-vis -vis des Noirs, on est... Enfin, c'était chez moi, c'était assez exceptionnel. On s'en sentait noir et on était entouré de, de personnes noires et il n'y avait aucun souci. Mais à mon avis, donc, quand tu commences à parler mariage, etc., euh, le discours il est un peu plus nuancé. Et ça, c'est plus l'inquiétude de ce que vont vivre ton mari, ou, enfin voilà, le conjoint euh, qui est noir ou tes enfants qui sont métis vont peut-être souffrir. Et d'ailleurs, certainement souffrir. Et comment, toi, tu as été accueillie dans la famille sénégalaise de ton ex-petit ami Donc, euh, avant le Sénégalais, j'étais avec un, un belgo-congolais et euh, j'étais un membre de la famille, quoi. J'étais... Euh, pourtant, pourtant, il y a eu des appréhensions, je pense, par rapport à la religion. Et ils ont évidemment eu peur. L'histoire s'est répétée avec mon copain sénégalais aussi. Mais à part ça, j'étais en, en famille, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'avec euh, euh, mon ex-sénégalais, alors lui, son papa et sa belle-maman sont catholiques. Enfin, bon, on se comprend hein, avec d'autres croyances, certainement. Et la maman, elle est musulmane. Donc voilà, quand on a commencé à sortir ensemble, hein, qu'ils l'ont su, qu'il m'a présenté à la famille, la maman était assez ravie. Ça y est, pour elle, c'était euh, super. Il est avec une musulmane, c'est top. Euh, alors que voilà, je ne sais pas, musulmane, c'était pour moi trop dire, mais bon... Tu vois, c'est le voilà, t'es tunisienne, donc considère que t'es musulmane et ça s'arrête là. Et alors, par contre, euh, du côté du père, c'était euh, au début, c'était moins évident et je le comprends et je respecte totalement. Ce sont des personnes euh, assez fières. C'est une famille, enfin, euh, c'est ouais, des personnes cultivées qui ont voyagé, qui connaissent aussi le Maghreb et la Tunisie et qui savent très très bien euh, ce qu'il en est. Donc, c'était ne nous prenez pas pour des cons. Hein On sait que vous êtes raciste <rire> et vous avez l'intention de faire galérer notre fils ou comment ça va se passer Quelle est l'intention donc, euh, donc, je pense qu'il y a eu, au début, clairement, c'était « mais quelle histoire Qu'est-ce que notre fils nous fait cette fois-ci à nous ramener une Tunisienne Il euh, n'y a pas assez de femmes sur Terre euh, avec moins de gaps, de chocs culturels, etc. 
Et donc voilà, on s'aimait beaucoup et puis on était euh, parti quoi. C'était parti. Donc voilà, je pense que ça a toujours été en fait petit à petit, euh, ils ont commencé à m'adopter et c'est vraiment des personnes que j'aime énormément. Mais vraiment jusqu'au bout, le papa c'était ça quoi. C'était euh, d'accord, on a compris que t'es pas vraiment la musulmane qui fait peur, qui va convertir notre fils. Donc ça, on est rassuré. Mais tu restes arabe, euh, les arabes ça reste des racistes pour l'instant, en tout cas ce que j'en ai vu, et on n'a pas envie que notre fils souffre et galère. Et ça a été une inquiétude jusqu'à la fin, mais par contre, moi à un moment, oui, ils ont vraiment ouvert leur, leur maison, leurs bras, euh, ils ont été assez généreux et, euh, avec moi, donc je pense que tu vois, et c'est fou en fait, parce que c'est exactement ça, si, si ça ne tenait qu'à nous, tout allait bien, bien sûr, as toujours des, tu peux avoir quelques différences culturelles, mais pour moi, elles n'étaient pas énormes. Je me sens... Il y a quand même quelque chose de familier pour moi. Est-ce que c'est parce que je suis tunisienne Est-ce que c'est parce que j'ai aussi beaucoup grandi avec des gens de l'Afrique noire contente d'habiter en Afrique. Moi, c'était très simple. Quand j'ai quitté euh, la Tunisie, quand on est arrivé en Belgique et quand très vite, j'ai senti que ce n'était pas mon milieu, que ce n'était pas là où j'allais m'épanouir, être moi-même, être transportée et vivre. Je rêvais de retourner sur le continent africain depuis l'âge de 14-15 ans. Ça a été toujours très clair. C'était je termine mes études et je me barre vivre en Afrique et j'avais c'est ce rêve et ces idées, ces images qui défilaient dans ma tête de la vie que j'avais envie d'avoir. Donc voilà, ça a été quelque chose qui était très clair et que j'ai réalisé assez, pas rapidement, mais que j'ai fini par réaliser en allant vivre d'abord au Niger, après au Burkina Faso et maintenant au Sénégal. Et c'est là aussi que tu découvres l'Afrique. C'est là aussi que tu réalises à quel point, quand on parle d'Afrique ou de continent, que moi-même je fais et que j'ai fait pendant tout ce temps-là en te parlant, c'est tellement ridicule parce que c'est euh, rien que de passant du Burkina au Niger et au Sénégal, j'ai l'impression d'être sur trois continents presque différents. Les pays sont tellement différents, les cultures sont différentes. Ça n'a absolument rien à... Enfin, c'est vraiment assez différent. Les langues, c'est tout. Tout est très, très différent. C'est là aussi que tu réalises que, bah, oui, tu es africaine, oui et non, et, euh, mais tu n'es sûrement pas noire en tout cas. Et c'est là aussi que tu es rattrapée par une certaine, euh, je ne sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, moi qui revendiquais être africaine depuis tellement longtemps, euh, c'est pourtant quand je suis arrivée que j'ai posé mes valises en Afrique noire, qu'on te rappelle que t'es pas vraiment africaine ou pas complètement, en tout cas, t'es aussi autre chose. Et c'est de là que je pense que j'ai juste accepté qu'en fait, bah, je, de cœur, oui, il y a un héritage, certes, hein, je me considère indigène de ce continent et de l'Afrique, euh, mais que je suis aussi plein d'autres choses. Et j'ai fait la paix avec ça, je pense. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis. Euh, tu dis que quand tu as posé tes valises, euh, on t'a fait remarquer que tu n'étais pas forcément quelque chose ou autre chose. Mais est-ce que ce « on » ou ces personnes ont la capacité de valider ou pas quelque chose que toi, tu revendiques depuis toujours Oui, je pense que pendant très longtemps, et c'est quand je dis cette confusion identitaire de qui je suis, c'est parce que je n'étais pas validée. C'est parce que « on » à chaque fois me disait « oui, mais non, tu n'es pas assez arabe ». 
Oui, mais non, tu n'es pas assez tunisienne. Non, tu n'es pas berbère, puisque tu parles même pas la langue berbère. Non, tu n'es pas belge, parce que tu n'es vraiment pas belge. Non, tu n'es pas euh, africaine, parce que tu n'es pas assez français. Non, tu n'es pas. Et, et je pense que pendant longtemps, j'en étais perturbée, tout comme quand je, avec mon copain qui est sénégalais, et que j'arrivais avec sur mes pompes de « je suis une africaine » et qu'on te dit « mais non, t'es nard, t'es nard, toi t'es arabe » tu n'es pas africaine, tu es différente. Je pense que le fait que je ne trouvais pas complètement ma place et que j'étais dans cette confusion et que je me cherchais et que I couldn't fit anywhere, c'est parce que quelque part, je cherchais à être validée dans qui j'étais. Et aujourd'hui, euh, ouais, je pense que j'ai fait pas mal de travail sur ça et je cherche de moins en moins cette validation et je suis de plus en plus fière de cette histoire. Et d'ailleurs, faire cette interview avec toi, je me souviens, ne serait-ce que quand on s'est connu au Burkina Faso, que tu m'avais parlé, je me souviens de faire un témoignage à l'époque. Et pour moi, c'était même pas en rêve, parce que je ne savais même pas, un, pour moi, mon histoire n'était pas valide, et puis qui j'étais pour, et puis quelle histoire, et puis tout était confus. Et donc c'est là que je sens, c'est là que je sais en, en disant oui, au-delà, parce que j'ai envie de soutenir ce que tu fais, que je trouve extraordinaire, j'ai envie de participer à ça. Je réalise aussi que c'est parce que j'ai fait un chemin et que j'ai appris à un peu plus me connaître, à un peu plus m'aimer et un peu plus me valider et arrêter que les autres le fassent pour moi. Mais c'est un chemin d'une vie et je suis quelque part là-dessus. Ce que j'aime le plus, dans, que ce soit dans le fait d'être africaine ou de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu à travers mes amis, ma famille africaine, c'est cette euh, résilience et foi. La résilience que j'ai vue, connue, que j'ai vue en Afrique est assez exceptionnelle. Je ne parle pas que de, de la joie de vivre ou de... Non, mais vraiment la résilience, savoir rebondir cette force aussi et que j'ai vu tellement de femmes aussi en particulier c'est quelque chose d'assez fort je trouve puis oui il y a, il y a quelque chose aussi de l'ordre de je sais pas peut-être ouais la, la joie de vivre en tout cas cette espèce d'aisance de joie de vivre C'est vrai qu'il y a cinq ans déjà, euh, je voulais t'interviewer pour euh, discuter justement de cette identité africaine. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, d'avoir partagé euh, ton histoire avec autant de sincérité. Merci infiniment à Emna et euh, on peut saluer aussi ma persévérance. <rire> cinq ans à poursuivre <rire> pour avoir une, une si jolie histoire. Merci beaucoup. Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans à mercredi prochain in English. <rire>